0: Genesis 29, vers 30, daar gaan we vandaag verder. Voor het verband eerst nog even terug naar de vorige keer, toen we het over zaaien en oogsten hadden. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Dit gezegde geeft eigenlijk precies aan wat er in Genesis 29 gebeurt. Jacob oogst wat hij heeft gezaaid. Hij heeft zijn vader en broer bedrogen en oogst nu zelf bedrog bij Laban. Hij maakt een afspraak met Laban om met Rachel te trouwen. Daar werkt hij zeven jaar voor. Maar Laban bedricht hem en geeft Lea als bruid. Jacob mag ook nog wel met Rachel trouwen, maar dan moet hij nog zeven jaar voor Laban werken. Twee vrouwen, één man. Het is niet zoals God het bedoeld heeft. En het geeft ook niet die blijdschap en zegen die God bedoeld heeft voor dit huwelijk... Jacob houdt meer van Rachel dan van Lea. Ook in de studie van vandaag zien we dat Lea bij hem altijd op de tweede plaats kwam. Het feit dat dit gebeurd is en in de Bijbel staat wil niet zeggen dat God deze situatie goedkeurt. Het is alleen een verslag van wat er zich afspeelde. Terug naar die uitdrukking. Wat je zaait, dat zul je oogsten. Dat geldt ook voor ons. Wie goede dingen zaait, zal dat eens oogsten. Wie alleen maar investeert in het hier en nu, zal geen eeuwige vrucht kunnen oogsten. Maar wie zaait in het Koninkrijk van God, zal daar de vruchten van oogsten.
1: Uitzending zagen we dat Jacob door zijn oom Laban werd bedrogen. De arme Jacob dacht dat hij Rachel als vrouw had getrouwd. Maar de volgende morgen zag hij wie het was. Het was niet Rachel, het was Lea. Op het moment dat hij haar zag, wist hij dat hij misleid was. Net zoals hij zijn vader voor de gek gehouden had. Nu had hij zijn trekken thuis gekregen. Immers Jacob had gedaan alsof hij de oudste was, maar hij was de jongste. Bij oom Laban zijn de bordjes verhangen. De bedrieger is nu zelf bedrogen. Maar let op hoe oom Laban wat krom is recht praat. Hij is daar ervaren in. Hij vertelt Jacob dat er een kleinigheid in het contract vermeld stond... Een clausule in kleine lettertjes. Laban was het vergeten Jacob mee te delen. In hun land was het een gewoonte dat de oudste dochter als eerste moest trouwen. Dat betekende dat de jongste dochter niet kon trouwen voordat de oudste getrouwd was. Maar Oom Laban heeft een voorstel: trouw ze allebei en blijft nog zeven jaar werken. Vond de Heere God dit allemaal goed? Nee, dat Jacob meer dan één vrouw had, keurde God zeker af. Ook de gezinsomstandigheden werden er niet beter op. Jacob hield meer van Rachel dan van Lea. En juist daar kreeg hij zijn trekken thuis. Met bedrog was hij aan het eerstgeboorterecht gekomen. En ook had hij ervaring als de een werd voorgetrokken boven de andere... Juist dat gebeurde in de tenten van Jacob. Genesis 29, vers 31 en 32. Maar omdat Jacob Lea veronachtzaamde... liet de Heere haar een kind krijgen... terwijl Rachel onvruchtbaar bleef. Zo werd Lea zwanger en kreeg een zoon. Ruben, de Heere heeft mijn moeilijkheden gezien. Want, zei Lea... De Heer heeft mijn moeilijkheden gezien. Nu zal mijn man van mij gaan houden. Lea heeft moeilijkheden. Ze is verdrietig. Ze weet dat Jacob meer van Rachel houdt dan van haar. Toen zij moeder werd van Ruben, gaf dit vreugde in haar hart. Ze is zelfs van mening dat Jacob haar nu wel zal liefhebben. hebben. Ruben is Jacobs oudste zoon. Maar hij is niet degene die de familielijn zal voortzetten, die naar de Heer Jezus Christus leidt. Dat zal de vierde zoon van Lea zijn, Juda. Juda vormt de koninklijke lijn. Ook koning David staat in deze koninklijke stamboom. Immers de beloofde verlosser, de Heer Jezus Christus, zou uit de stam van Juda komen. Jacob's oudste zoon Ruben verloor zijn positie vanwege zijn zonde. We komen daar nog op terug. Levi vormde de familielijn van de priesters. En Lea mocht de moeder zijn van een aantal markante zonen van Jacob... de stamvaders van het volk Israël. Genesis 30, vers 1. Toen Rachel merkte dat ze onvruchtbaar was, werd ze jaloers op Lea... Geef mij kinderen, anders ga ik dood, riep ze tegen Jacob. In die tijd was het een schande voor een vrouw als ze geen kinderen had. Hoe meer kinderen ze had, hoe beter haar positie was. Genesis 30, vers 2 en 3 Maar toen werd Jacob boos. Ben ik God soms? vroeg hij. Hij is ervoor verantwoordelijk dat jij onvruchtbaar bent. Toen zei Rachel tegen hem. Slaap met mijn dienares Bilha. Haar kinderen zullen de mijne zijn. Wat we hier lezen hebben we eerder gehoord en gezien. Bij Abraham en Sarah en haar slavin Hagar. Is het een gewoonte uit die tijd? God keurde het toen niet goed. Dat zal Hij ook nu niet doen. We zagen het in eerdere uitzendingen. De Bijbel geeft ons een verslag van de gebeurtenissen, maar. Dat betekent niet dat God dat wat gebeurt goedkeurt. De ervaringen in het gezin van Abraham en Isaac hebben duidelijk gemaakt dat de Heer God dit afkeurt. Denk eens aan de ruzie in Abraham's gezin. Hetzelfde gold voor Isaac's gezin. Nu begint het in Jacob's gezin ook al, en er komen nog heel wat meer problemen. In de volgende verse... Genesis 30, vers 4 tot en met 21, wordt verteld over de geboorte van nog meer zonen van Jacob. Twee bij Bilha, twee bij Zilpa, het dienstmeisje van Lea, en nog eens twee zonen bij Lea. De spanningen in het gezin worden groter wanneer Lea kinderen krijgt en Rachel niet. De toelichting bij de namen van de kinderen geeft aan hoe problematisch de verhoudingen zijn. Genesis 30, vers 22 tot en met 24. Toen besloot God naar Rachel te luisteren. En hij verhoorde haar gebeden. Ze werd zwanger en kreeg een zoon. God heeft de smaad van de onvruchtbaarheid van mij weggenomen, juichte zij. En zij noemde haar zoon Jozef. En zei, ik hoop dat de Heer mij nog een zoon wil geven. Jozef is de zoon die naar het land Egypte zal gaan... We zullen hem later in het Bijbelboek Genesis tegenkomen. Hij is een markant persoon in het gezin van Jacob, maar ook in de geschiedenis van het volk Israël. Rachel krijgt nog een zoon van de Here, Benjamin. We sluiten de bespreking van Genesis 30 af met het op een rij zetten van de twaalf zonen van Jacob. Ze zijn belangrijk voor het vervolg. De twaalf stammen van Israël zullen uit hen voortkomen en samen het volk Israël vormen. Genesis 30, vers 25 en 26. Kort na Jozefs geboorte wende Jacob zich tot Laban en zei, Ik wil naar huis terug. Laat mij mijn vrouwen en kinderen nemen, want ik heb ze eerlijk verdiend en vertrekken. Want u weet wat een werk ik voor u heb verzet. En wat zegt oom Laban? die ook de schoonvader van Jacob is. Laban is nog niet klaar met Jacob. Daar kun je zeker van zijn, vers 27. Ga toch niet weg, protesteerde Laban. Alle zegeningen die ik heb gekregen... zijn veroorzaakt door jouw aanwezigheid hier. Dit is een interessante uitspraak. Mogelijk kunt u zich nog herinneren... dat Abimelech, de koning van Gerar merkte dat ook hij gezegend werd toen Isaac in zijn omgeving woonde. Nu heeft Laban dat ook ontdekt. Ook Laban wordt gezegend omdat God met Jacob is. En daarom zegt oom Laban, ga toch niet weg, alle zegeningen die ik heb gekregen zijn veroorzaakt door jouw aanwezigheid hier. Ik zal je loon verhogen. Genesis 30 vers 28 wat wil je hebben om te blijven? Zeg het maar, ik betaal het. Maar Jacob heeft zijn lesje geleerd. Hij weet uit ondervinding dat elke keer als hij met Laban een overeenkomst sluit, Laban als winnaar uit de bus komt. Jacob wil terug naar huis. Hij wil Laban dolgraag verlaten. Genesis 30, vers 29 en 30. Jacob antwoordde... U weet dat ik u trouw heb gediend in de afgelopen jaren... en dat uw kudde flink zijn gegroeid. Want toen ik hier kwam, was uw bezit niet zo groot. Maar het is enorm gegroeid. De Heer heeft u gezegend terwille van mij. Dat is wel mooi, maar wat heb ik eraan? Ik moet ook een keer aan mijn eigen gezin denken. Luister naar wat Jacob zegt. Het lijkt wel een klaaglied... Hij zegt, alles wat ik uit het dienen van u heb overgehouden zijn twee vrouwen met hun dienstmeisjes en een huis vol jongens. Als Jacob dit zegt, heeft hij elf jongens. Hij heeft een groot gezin en er moet eten op de plank komen. Hoe gaat hij zijn gezin onderhouden en voeden? Jacob zegt, God heeft u gezegend en hij heeft u voorspoed gegeven en ik heb niets. Genesis 30... Vers 31 en 32. ''Wat wil je van me hebben?'' vroeg Laban. ''Ik heb een voorstel. Als u het daarmee eens bent, zal ik bij u blijven.'' antwoordde Jacob. ''Ik ga naar de kudden en haal overal de gevlekte, gespikkelde en gestreepte schapen en geiten weg. Dat zal mijn beloning zijn.'' Met andere woorden, de raszuivere dieren zullen van Laban zijn maar de gemengde rassen zullen het vee van Jacob worden. Het klinkt Laban als een heel goed voorstel in de oren. Genesis 30, vers 33 tot en met 35. Als u morgen komt kijken en er zit een wit dier tussen, weet u dat ik dat heb gestolen. Goed, stemde Laban in, daarmee kan ik akkoord gaan. Nog diezelfde dag scheide Laban de gestreepte en gevlekte bokken, de gespikkelde en gevlekte geiten, alles wat maar een wit plekje op zat en alle zwarte van zijn eigen dieren, en maakte zo een kudde voor Jacob. Ze konden zich niet meer met de andere dieren voortplanten. Jacob zou de gemengde rassen krijgen, zodat alleen de raszuiveren zouden paren en jongen krijgen. De raszuivere jonge dieren zijn voor Laban en de andere voor Jacob. Een interessante overeenkomst. Genesis 30, vers 36 tot en met 39. Hij liet Jacob's zonen de kudde wegleiden... tot op een afstand van drie dagreizen. Jacob bleef in de tussentijd de kudde van Laban hoeden. Daarna verzamelde Jacob verse takken van populieren, amandelbomen en platanen... en schilden ze zo dat er witte strepen op kwamen. Die geschilde takken verspreide hij over de drinkplaats van zijn kudde... zodat de dieren bronstig werden en paarden. De jongen die daaruit voortkwamen waren gestreept en gevlekt... en Jacob voegde ze bij zijn kudde... Er worden verschillende verklaringen voor deze gebeurtenis gegeven. Sommigen zeggen dat de geschilde takken gewoon puur bijgeloof is. Anderen zeggen dat het een bakerpraatje is... en daarom zeker niet in de Bijbel zou moeten staan. Mijn mening is dat het belangrijk is dat dit verslag in het woord van God staat. Natuurlijk, er zijn erfelijke factoren bij betrokken... maar ik denk niet dat we dit moeten afdoen... Met bijgeloof. Het punt is dat zowel Laban als Jacob geloofden dat de witte strepen in de takken er de oorzaak van waren dat de jongen gevlekt zouden zijn. Dat is het belangrijkste deel van het verhaal. Misschien valt het ons zwaar te geloven, maar Jacob en Laban geloofden het. Ongeacht of dit nu wel of niet van waarde is, Jacob gebruikt het. Eigenlijk is dit alles wat ik er hierover wil zeggen. We zullen zien dat het volgende hoofdstuk, Genesis 31, nieuw licht op dit hele gebeuren zal werpen. Nu een overzicht met de namen van de twaalf zonen van Jacob, die uiteindelijk de twaalf stammen van het volk Israël zullen gaan vormen. Bij Lea werden zeven kinderen geboren: zes jongens en één meisje. De zes jongens heette Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar en Zebulon. Het enige meisje heet Dina. Bij de slavin of het dienstmeisje van Rachel, ze heet Bilha, worden twee zonen geboren, Dan en Naftali. Daarna worden bij de slavin of het dienstmeisje van Lea, ze heet Silpa, ook twee zonen geboren, namelijk Gad en Aser. Ten slotte worden er nog twee zonen bij Rachel geboren, Jozef en Benjamin. In Genesis 35, vers 18, lezen we meer over Benjamin. Geloof me, Jacob had zijn handen vol met deze twaalf jongens. Tussen al die jongens was één meisje, ze heette Dina. In Genesis 31 zullen we gaan zien dat God Jacob opdraagt Haram te verlaten. Hij moet terugkeren naar het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Ik ben er zeker van dat God daarbij ook aan Jacobs kinderen denkt. Hij wil niet dat ze opgroeien in de omgeving van Haran. In Genesis 30 zien we dat Jacob vertrekt. Hij verlaat Laban zonder het hem van tevoren te zeggen. Er wordt zelfs geen afscheidsfeestje gegeven. Genesis 30... Vers 43 Aan het eind van het hoofdstuk lezen we... Dankzij die tactiek, onder andere van de geschilde takken... groeide Jacob's kudde snel en werd hij steeds rijker... met veel dienaren, kamelen en ezels. Hoofdstuk 31 begint met de mededeling... maar Jacob kwam erachter dat Labans zonen zeiden... alles wat hij bezit heeft hij aan onze vader te danken... Zijn rijkdom is ten koste van onze vader ontstaan. Jacob merkte ook dat Labans vriendschap voor hem bekoelde. Toen sprak de Heere met Jacob en zei... Ga terug naar uw vaderland en uw familie. Ik zal bij u zijn. Genesis 31 vers 1 tot en met 3. De Heere God geeft Jacob opdracht om terug te gaan naar het beloofde land. Hij is een man van aanzien geworden... Maar dat geeft bij anderen jaloezie. Jacob hoort, waarschijnlijk indirect, wat de zonen van Laban over hem zeggen. Zij beschuldigen Jacob van het wegnemen van de rijkdom van hun vader Laban. Jacob gaat letten op zijn schoonvader. Hij ontdekt dat Labans optreden minder positief is dan vroeger... In die omstandigheden geeft de Heere God Jacob opdracht om terug te keren naar het land van zijn vaderen en naar zijn familie. Na twintig jaar verblijf in Haran bij Laban is er nog steeds geen bericht van Rebecca gekomen, zoals beloofd in Genesis 27. Dat Ezou's rok is bedaard. Waarschijnlijk is Rebecca in de tussentijd gestorven. Zes jaar geleden had Jacob al tegen Laban gezegd dat hij wilde vertrekken, maar toen was hij gebleven. Nu vertrekt hij, maar zonder dat met Laban te bespreken. Genesis 31, vers 4 Daarom liet Jacob Rachel en Lea op een dag bij zich op het land komen, waar hij de kudde hoede, om met hen te overleggen. Vermoedelijk, om afluisteren te voorkomen, roept Jacob zijn vrouwen bij zich op het veld... Ze worden in volgorde van voorkeur genoemd en niet van leeftijd. Rachel en Lea. Jacob vertelt, Genesis 31, vers 5 en 6. Jullie vader heeft zich tegen mij gekeerd, vertelde hij hun. En nu heeft de God van mijn vaderen met mij gesproken. Jullie weten hoe hard ik voor jullie vader heb gewerkt. Maar hij heeft mij bedrogen en is de afspraken over mijn loon herhaalde malen niet nagekomen. Jacob vertelt dat de houding van Laban niet meer hetzelfde is. We lazen dat ook al in vers 2 van hetzelfde hoofdstuk. Maar God is met hem geweest. Jacob geeft ook aan dat hij hard heeft gewerkt. Dat is op zich waar... Maar hij laat buiten beschouwing dat hij de laatste jaren meer aan zijn eigen belang heeft gedacht dan aan het belang van zijn schoonvader. Vers 7: God heeft echter niet toegestaan dat hij mij benadeelde. In vers 7 geeft Jacob aan dat ondanks de vele wijzigingen die Laban heeft aangebracht in de arbeidsovereenkomst, de Heere God niet heeft toegestaan dat hij werd benadeeld. De wijzigingen van Laban waren het gevolg van het feit dat hij merkte dat hij er slechter afkwam dan Jacob. In de grondtekst komen we een getal van tien tegen. Tien maal lijkt een overdrijving gezien de periode van zes jaar. Mogelijk is het eerder een spreekwijze voor herhaaldelijk. Met andere woorden, de afspraken tussen Laban en Jacob werden door Laban herhaaldelijk gewijzigd. In het vervolg zullen we zien dat Jacob wegtrekt van Laban. Zonder iets te zeggen gaat Jacob er vandoor. Maar Laban laat Jacob niet zomaar gaan. Laban gaat hem achterna en haalt hem in. Ten slotte sluiten Jacob en Laban een overeenkomst. Ze spreken af dat ze elkaar niet zullen bedriegen of benadelen. Dan gaan ze uit elkaar op een ...zogenaamd vriendelijke manier. In vers 3 heeft de Heer God Jacob duidelijk gemaakt... ...dat Hij wil dat Jacob het land verlaat. De invloed van Laban en zijn familie... ...is niet goed voor Jacob en zijn opgroeiende gezin. De zonen van Jacob zullen stamhoofden worden... ...van de twaalf stammen van Israël. God wil hen in het beloofde land hebben. Weg uit die omgeving waar ze nu zijn en terug naar het land dat hij aan Abraham heeft beloofd. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn die zich afvragen, wat moeten wij met al die familieperikelen van Jacob en zijn oom Laban? Beste luisteraar, de bijbelgedeelten die we hebben gelezen en ook in de volgende hoofdstukken nog zullen volgen, zijn gegeven om u, jou en mij in onze nood en moeite te helpen. We lezen over een man die op vele manieren in de fout is gegaan. Hij regelt liever zijn zaakjes zelf... dan te vertrouwen op Gods leiding en aanwijzingen. En toch? Toch is hij een man die door God niet alleen wordt gelaten. De Heere geeft Jacob niet op. Daar kunnen wij moed uit putten. Als wij de Heere zoeken en naar hem terugkeren... dan zal hij ons nooit verlaten... Bij hem is er altijd een weg terug. Keer om en kom terug bij deze God die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Hij wil u ontmoeten. Tegen Jacob zegt de Heer: ga terug naar uw vaderland en familie. Als de Heer Jacob wil aanvaarden met alles wat hij heeft gedaan, dan is er toch ook hoop voor u? Dan zal hij in zijn genade ook u aanvaarden, vandaag op grond van wat zijn zoon heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Jacob heeft diepe beproevingen moeten meemaken. Hij heeft zware lessen moeten leren. Twintig jaar met oom Laban is hem niet in de koude kleren gaan zitten. Maar wat Laban ook met hem afspreekt, altijd loopt het weer uit op het feit dat Jacob meer bezit ontvangt dan zijn oom Laban tot grote ergernis van Laban, en niet alleen van hem, ook zijn zonen hebben het daar steeds over. We hebben het gelezen in de eerste verse van Genesis 31. Labans zonen zeiden, alles wat Jacob bezit, heeft hij aan onze vader te danken. Zijn rijkdom is ten koste van onze vader ontstaan. Maar het was de Heere God die Jacob zegende. In die situatie zegt God tegen Jacob... Ga terug naar uw vaderland en uw familie. Ik zal bij u zijn. Jacob gaat zich voorbereiden om op weg te gaan. Hij roept Rachel en Lea bij zich op het veld. Jacob wil niet dat hij wordt afgeluisterd. Mogelijk zou dan een bediende of iemand anders het horen en aan Laban vertellen. Het wordt een bijzonder gesprek. Jacob zet alles nog eens op een rijtje. Jullie vader heeft zich tegen mij gekeerd en nu heeft de God van mijn vaderen met mij gesproken. Jullie weten hoe hard ik voor jullie vader heb gewerkt, maar hij heeft mij bedrogen. Hij is de afspraken over mijn loon herhaalde malen niet nagekomen, maar God heeft niet toegestaan dat Laban mij benadeelde. Zie je wel, God heeft Jacob gezegend en Jacob weet het zelf ook. Dat strekt hem tot eer. Ja, hij heeft hard gewerkt. Toch geloof ik dat de Heere God Laban heeft gebruikt om Jacob dat te leren. Laban was een man die bij iedereen die voor hem werkte het onderste uit de kan wilde hebben. En als de afspraak niet tot zijn voordeel leidde, dan veranderde hij gewoon de afspraak. Ja, zo was Laban. Arme Jacob, hij is van zijn stuk gebracht en teleurgesteld. Van je familie moet je het maar hebben. Mogelijk soms machteloos en om raad verlegen. En dan komt God tussen beiden. Tegen zijn vrouwen getuigt Jacob over de bron van zijn zegen. Maar God heeft niet toegestaan dat Laban mij benadeelde. En de Heere geeft een opdracht en een belofte. Ga terug naar uw vaderland en uw familie. Ik zal bij u zijn. Hoe zal het verder gaan met Jacob en zijn gezin? Daarover een volgende uitzending meer.